0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das ist der Himmel auf Erden, mein letzter Urlaub, mein neues Auto, das neue Haus, meine neue Arbeitsstelle, meine Kinder, was auch immer es sein mag, wir versuchen uns den Himmel auf die Erde zu holen. Es kann aber auch gut sein, dass ich den Himmel nicht auf die Erde bekomme, denn es gibt Beschränkungen. Ich kann gar nicht in den Urlaub. Bis vor kurzem hatten die Autohäuser noch zu. Geld für ein neues Haus habe ich auch nicht. Vielleicht habe ich sogar meinen Job, meine Arbeitsstelle verloren. Und die Kinder? Sehr vielen Menschen geht es darum, dass sie das Ultimative, dass sie das Beste aus ihrem Leben hier und jetzt herausholen. Es ist auch nicht verwunderlich, denn wer weiß schon, was danach kommt. Dieser Glaube, dass wir hier auf Erden schon unser bestmögliches Leben leben können, dass wir uns hier auf Erden dieses bestmögliche Leben ermöglichen können, ist sehr populär geworden, auch unter Gläubigen. Aber so hart es klingt, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass wenn wir unser bestes Leben hier auf Erden leben, dass wir dann in die Hölle gehen. Wenn die Hölle deine Zukunft ist, wenn die Hölle deine Ewigkeit ist, dann ist tatsächlich dein bestes Leben hier und jetzt auf dieser Erde. Wenn du aber in den Himmel gehst, dann liegt deine beste Zukunft, dein bestes Leben, nämlich die Ewigkeit noch vor dir. Für einen Menschen ohne Gott, für einen Menschen ohne Christus ist dieses Leben so gut, wie es nur irgendwie möglich sein kann. Für den Menschen ohne Christus werden diese Freuden hier auf Erden die größten Freuden sein, die dem Himmel am nächsten kommen. Der Gottlose, er lebt jetzt sein bestes Leben, weil seine Zukunft die Hölle ist. Ein Ort, in der ewige Qual und ewiges Leid herrscht. Aber wenn du es an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann ist jeglicher Schmerz und jegliches Leid, dass du hier und jetzt in diesem Leben auf dieser Erde lebst, der einzige Schmerz und das einzige Leid, das du je erfahren wirst. Alle Kämpfe dieser Welt sind jene Kämpfe und sind die einzigen Kämpfe, die du jemals austragen musst. Für deinen Gläubigen ist dieses Leben hier auf Erden so hart, wie es nur sein kann. Die Schwierigkeiten und das Leid, das uns begegnet, mit denen du hier konfrontiert wirst, sie kommen der Hölle am nächsten. Weil deine Zukunft als Gläubiger im Himmel ist. Und diese Zukunft, sie ist besser, als wir sie uns jemals vorstellen können. Wir haben letzten Sonntag den Philipperbrief abgeschlossen und durften darin viele wichtige Wahrheiten und Prinzipien lernen und erkennen. Besonders in den letzten Wochen waren die Prinzipien für geistliche Stabilität, für Zufriedenheit und für den Blick auf unsere geistliche Familie sehr erbauend und hilfreich. Neben diesen Wahrheiten durften wir aber auch die große Hoffnung erkennen, die Paulus hatte. Es war eine Hoffnung, die weit über diese Welt hinausging. Erinnerst du dich noch an die Verse von Paulus in Philippa 1, 21 bis 24? Paulus, erschreibt schreibt dort an die Geschwister in Philippi, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Nun, Paulus große Hoffnung, sie liegt darin, eines Tages, besser gesagt, nach seinem Tod bei Christus zu sein. All die Herausforderungen, all das Leid, selbst der Gefängnisaufenthalt und sein baldiger Tod, sie können ihm diese Hoffnung nicht rauben. Er war sich dessen bewusst, dass er ein Himmelsbürger ist, dass seine Ewigkeit woanders ist als hier auf dieser Erde. Und diese Tatsache, die ruft er auch den Gläubigen zu. Wenn ihr euch noch an Philippa 3, Vers 20 und 21 erinnert, wo Paulus sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Liebe Geschwister, welch größere Hoffnung kann es geben? Jeder Christ hat sein Bürgerrecht im Himmel. Er darf darauf warten, dass der Retter, dass Jesus Christus wiederkommt und ihn zu sich holt. Unser Leib der Niedrigkeit, er wird umgestaltet zu einem Leib der Herrlichkeit. Und wir werden dort sein, wo Gott ist, alle Zeit. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Hast du jemals einige mehrere Gedanken darüber verschwendet? Eigentlich ist es gar kein Verschwenden, sondern es ist was Positives, über den Himmel nachzudenken. Nun egal, von woher du kommst und von wo auch immer du heute zuhören würdest, ob Deutscher, Österreicher, Schweizer, Amerikaner, Inder oder Chinese, wir alle haben eines gemeinsam, wir alle durften oder mussten in der Schule alles über unser Herkunftsland lernen, nicht wahr? Die geografische Beschaffenheit, die Einwohnerzahl, die Geschichte unseres Landes, die Staatsform und viele weitere Dinge. Hast du dir als Gläubiger jemals Gedanken über dein Land gemacht, nämlich über den Himmel? Als Gläubiger wirst du dort deine Ewigkeit verbringen. Nun, wie wird es im Himmel sein? Wer kommt eigentlich in den Himmel? Wann komme ich dorthin? Wie wird es im Himmel aussehen? Werden wir uns im Himmel überhaupt noch kennen? Und die vielleicht wichtigste Frage, warum soll ich mich eigentlich auf den Himmel freuen? Was ist denn die große und ewige Hoffnung des Himmels? Nun, nachdem uns Paulus in den letzten Monaten mehrmals daran erinnert hat, dass wir Himmelsbürger sind, dass es eine große Hoffnung gibt, die weit über diese Welt hinausgeht und dass wir eine Ewigkeit dort mit Gott verbringen dürfen, wollen wir uns in einer kleinen Predigtreihe von drei Predigten etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen und uns ansehen, was der Himmel ist, nämlich unsere ewige Hoffnung und Heimat. Diese Predigten, sie sollen dazu dienen, dass du dir vor Augen führst, was Gott für dich bereitet hat. Du sollst erkennen, mit welch unermesslicher Gnade dich Gott überschüttet und welch große Hoffnung du vor Augen haben darfst. Nun, zu welchem Zweck? Zum einen, dass du Hoffnung und Freude hast, selbst in dunklen Zeiten, vielleicht in dieser Zeit, die dir arg zu schaffen macht. Aber die Schrift, sie gibt uns noch einen zweiten Zweck, warum wir diese Hoffnung des Himmels vor Augen haben sollen. Und der Apostel Johannes ergibt uns in seinem ersten Brief eine Antwort darauf. In 1. Johannes 3, Vers 2 und 3 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Der Zweck dieser Hoffnung ist, Freude und einen Blick nach vorne zu haben und zu wissen, dass es viel mehr gibt in dieser Welt. Aber er dient auch dazu, uns unserer Gnade noch mehr bewusst zu werden und ein Leben in der Hingabe für Christus zu leben. Wir setzen alles daran, ein Licht in dieser Welt zu sein, rein zu sein, wie es Johannes sagt, würdig des Evangeliums zu leben. Diese frohe Botschaft zu verkündigen, damit noch andere Menschen Teil dieses Himmelreiches werden dürfen. Weil Gott alles für uns getan hat. Weil er uns eine Ewigkeit mit ihm bereitet hat. Nun in der heutigen Predigt wollen wir uns in Bezug auf unsere Hoffnung und Heimat den Himmel die ersten drei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, was ist der Himmel eigentlich? Die zweite Frage, die wir uns dann ansehen, ist, wer kommt in den Himmel? Und die dritte Frage, die wir uns ansehen wollen, ist, wann kommen die Gläubigen in den Himmel? Nun lasst uns mit der ersten Frage beginnen und uns ansehen, was ist der Himmel eigentlich? Das Wort Himmel, es kommt über 680 Mal im Alten und Neuen Testament vor. Und wir stellen dabei schnell fest, dass die Bibel verschiedene Orte mit Himmel bezeichnet. Der Apostel Paulus, er schreibt in 2. Korinther 12, Vers 2, Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Nun, Paulus, er spricht von in diesem Vers von sich selbst und er sagt, dass er im dritten Himmel war. Das bedeutet, dass es auch noch zwei andere Himmel geben muss. Aber wovon spricht Paulus hier? Nun, wenn wir die Bibel genauer studieren, dann fällt uns die Antwort gar nicht so schwer. Wir sehen nämlich, dass der erste Himmel die Erdatmosphäre ist. Die ersten Worte der Bibel, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, in 1. Mose 1, Vers 1, sie beginnen damit, dass wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Satz, dieser erste Satz der Bibel, er macht uns nicht nur deutlich, dass Gott es ist, der der Schöpfer ist, aller Dinge, dass er auch den Himmel und die Erde geschaffen hat, nämlich aus dem Nichts. Er macht deutlich, dass es keine sichtbare Welt vor diesem Moment gab. Einzig und allein Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, war bereits da. Dieser erste Vers ergibt uns einen allgemeinen Überblick über den ganzen Schöpfungsbericht. Gott ist es, der Himmel und Erde erschafft. In Vers 8 sehen wir dann die Erschaffung dieses ersten Himmels, dieser sichtbaren Erdatmosphäre, dem blauen Himmel, den wir sehen dürfen, der heute, zumindest bei uns in Berlin, etwas Wolken ist. Wir lesen dann in Vers 8, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. In wenigen Versen wird uns aufgezeigt, wie nur durch das Sprechen Gottes Unsere ganze Erde, ja das ganze Universum erschaffen wurde und entstanden ist. Und genau in diesen Versen des ersten Buches Mose entsteht auch der zweite Himmel. Der zweite Himmel, er ist nämlich der Weltraum. Gott erschuf nicht nur diesen einen Himmel und unsere Erde, sondern auch einen weiteren Himmel, nämlich das Universum, den Weltraum mit all seinen Planeten, Galaxien und all den unzählbaren Sternen, die wir in einer klaren Nacht am Himmel bestaunen können. Der große König David, er schreibt in Psalm 8, Vers 4 bis 5, Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? In der Schöpfung wird Gottes Größe und seine Allmacht sichtbar. Je weiter wir blicken, desto größer wird Gott. Zu Beginn ging die Menschheit von einigen wenigen Sternen aus, nämlich die, die sie am Himmel sehen konnten. Und man wusste zu Beginn noch gar nicht genau, was diese leuchtenden Sterne eigentlich genau sind. Doch dann kamen die ersten Fernrohre. Wissenschaftler wie Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler oder Galileo Galilei, sie studierten das Weltall, sie entdeckten weitere Planeten und das Weltall wurde größer und größer und größer. Dabei musste auch die ein oder andere Weltanschauung über Bord geworfen werden. Heute wissen wir, dass diese scheinbar wenigen Sterne eine unzählbare, Schal, eine unzählbare Schar sind. Heute vermutet man, dass es wohl ungefähr 300 Trilliarden Sterne gibt. Das ist eine 3 mit 23 Nullen. Eine unvorstellbare Größe. Und wir kommen ins Staunen und sagen, Gott, wie groß bist du? Aber warum gehe ich überhaupt darauf ein, wenn wir doch von dem richtigen Himmel, von der ewigen Hoffnung sprechen wollen. Nun, der erste Vers der Bibel ergibt uns eine wichtige Information für Gottes Plan und damit auch für unseren Himmel, für den Himmel, von dem wir sprechen möchten, nämlich unserer ewigen Heimat. Im Anfang, die ersten beiden Worte der Bibel, sie markiert nicht nur den Beginn von all dem, sondern es blickt auch auf das Ende des Universums, auf das Ende der Menschheitsgeschichte. Das Wort Anfang war im Alten Testament meistens mit dem Ende gepaart, also mit einer Zeitperiode. Wenn man im Alten Testament von einem Anfang sprach, dann wusste man auch, dass es ein Ende gibt. Nun, und wenn dem auch in 1. Mose 1, Vers 1 so ist, dann zeigt Gott gleich zu Beginn in den ersten Worten seiner Schrift, seiner Offenbarung, auch auf das Ende, auf das Ziel hin, nämlich dem neuen Himmel und der neuen Erde. Nun, warum kann Gott das? Und die Antwort finden wir in seinem Wort. Jesaja 46, Vers 10, dort spricht Gott selbst und sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Diese Tatsache, diese Aussage Gottes, sie zeigt uns nicht nur einen allmächtigen und souveränen Gott auf, sondern sie gibt uns Hoffnung in stürmischen Zeiten, in Zeiten wie diesen. Gott sagt, vor Anbeginn der Welt verkündige ich bereits das Ende. Mein Ratschluss kommt zustande. Gott sagt uns, er kommt punktgenau zu seinem Ziel. Weil ich eine große Hoffnung darf uns dies sein. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, wo wir uns nicht treffen können, wo es viele Dinge gibt, mit denen wir vielleicht unzufrieden sind, so dürfen wir wissen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, egal was passiert. Anhand von Gottes Schöpfung, anhand von diesen ersten beiden Himmeln, können wir Gottes Größe und seine Allmacht erkennen. Voller Hoffnung können wir deswegen zum Höhepunkt dieser ersten Frage nach dem, was ist der Himmel, blicken, nämlich zum dritten und letzten Himmel. Der dritte Himmel, er ist der Wohnort Gottes. Dieser Himmel ist es, auf den wir hoffen. Dieser Himmel ist es, an dem alle Gläubigen Anteil haben, in dem sie Bürger dieses Himmels sind. Es ist der Ort, den wir im Gegensatz zu den anderen beiden Himmeln nicht sehen können. Und dennoch dürfen wir wissen, dass es ihn gibt. Bei Jesu Taufe lesen wir in Matthäus 3, Vers 17, Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selbst, er spricht vom Himmel herab. Die Stimme, sie kommt direkt aus dem Wohnort Gottes. Und wir dürfen noch weitergehen und sehen, dass Jesus selbst von dort kam. Er kam vom Himmel herab und er kehrte nach seiner Auferstehung auch wieder dorthin zurück. Wenn du dich noch an die Predigt von Matthias an Ostersonntag erinnern kannst... Paulus, erschreibt schreibt in 1. Korinther 15, 47 in Bezug auf die Herkunft Jesu, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Adam, der erste Mensch, er ist von der Erde. Jesus, der zweite Mensch, er ist der Herr aus dem Himmel. Gott selbst, der seinen Thron verließ, um in diese Welt zu kommen. Doch er kehrte dorthin zurück, sitzt nun zu Rechten Gottes und wird eines Tages wiederkommen, um die Gläubigen und seine Gemeinde zu sich zu holen, in den Himmel, den Wohnort Gottes. Nun, der Prophet Hesekiel, er beschreibt diesen Wohnort, er beschreibt die Herrlichkeit in Kapitel 1 seines Buches. Schnell stellen wir fest, dass ihm die Worte fehlen, um diese Herrlichkeit beschreiben zu können. Er beschreibt einen Thron, mächtige Engelwesen, die vor dem Thron anbeten, ein kristallklares Meer und viele andere Dinge. Nun, auch wenn einiges in diesem Kapitel nicht ganz einfach zu verstehen ist und sie uns vor die eine oder andere Schwierigkeit stellen, und wie soll es auch anders sein, wenn wir hier von Gott sprechen? So sehen wir doch eben diese gerade erkannten Tatsachen noch einmal mehr bestätigt. Gott allein, er ist herrlich, er ist allmächtig, er ist allwissend und souverän und uns fehlen die Worte, diese Herrlichkeit zu beschreiben. Und so sind die letzten Worte in Ezekiel 1, sie stammen vom Propheten selbst und wir finden sie in Vers 28, dort sagt er, so war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Dieser dritte Himmel, der Wohnort Gottes, er erstrahlt durch Gottes Herrlichkeit. Hesekiel, er war überwältigt von dieser Herrlichkeit und Schönheit und er fiel auf sein Angesicht. Hesekiel, ihm fehlten die Worte, diesen Himmel, diese Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. In anderen Worten beschreibt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9 und er zitiert dabei Jesaja 64. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Erkennst du, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben? Liebe Geschwister, wir können es nicht einmal. Es ist so herrlich, es ist so unvorstellbar, dass wir nicht imstande sind, es uns auszumalen. Deswegen sind die schönsten Momente hier auf Erden, das Beste, was wir hier erleben dürfen, nur ein kleiner Abglanz dessen, was Gott für uns bereitet hat, für all jene, die ihn lieben. Deswegen sollst du die Hoffnung des Himmels nie aus dem Auge verlieren. Sie gibt dir eine große Freude, sie gibt dir Mut in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Du darfst wissen, dass Gott Unvorstellbares für dich vorbereitet hat. Auf der anderen Seite darf uns diese Hoffnung aber auch ein Ansporn sein, allen Eifer daran zu setzen, ein Gott wohlgefälliges Leben hier auf Erden zu führen, ein Licht zu sein in dieser Welt und mit Freude diese frohe Botschaft, was Gott für uns bereitet hat, das Evangelium zu verkündigen. Nicht unsere wunderschöne Erdatmosphäre ist der Himmel, nicht die unendliche und unvorstellbare Weite des Universums, sondern Gottes Wohnort. Der wahre und ewige Himmel, das darf und das soll deine Freude sein. Nun, wenn du nun diese große Hoffnung vor Augen hast und unbedingt dorthin möchtest und dich fragst und freust, dann solltest du dich aber auch eine zweite Frage stellen, die du nicht außer Acht lassen solltest. Sie lautet nämlich, wer kommt in diesen Himmel? Nun, du kennst sicherlich das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Es zeigt nicht nur die wichtige Stellung der Hauptstadt des römischen Reiches auf, es vermittelt auch den Gedanken, dass viele Wege zum Ziel führen. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern man kommt auf vielen verschiedenen Wegen zum Ziel. Und so stellt sich die Frage, führen dann auch alle Wege in den Himmel? Kommen alle Menschen in den Himmel? Nun, rund 30% Prozent der Deutschen glauben an einen Himmel. Und nicht wenige von ihnen sind überzeugt, dass sie auch eines Tages dorthin kommen werden. Ihr relativ gutes Benehmen das Geld, das sie spenden, die Freundlichkeit zu ihren Mitmenschen, ihre guten Werken eben, sie werden schon irgendwie das Ticket für den Himmel lösen. An die Hölle glauben übrigens nur 14 Prozent der Deutschen, da will scheinbar wohl auch niemand hin. Kommen also alle Menschen in den Himmel? Nikodemus, einer der größten Lehrer Israels zur Zeit Jesu, kam nachts zu Jesus, um mit ihm zu sprechen. Ohne große Umschweife kam Jesus genau zu dieser wichtigen Frage. Und seine Antwort in Johannes 3, Vers 3 lautet, Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus erstellt eine Bedingung. Er macht deutlich, dass nicht alle Wege in den Himmel führen. Er sagt, man muss von Neuem geboren sein. Und im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 20, Vers 15, lesen wir, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Am Ende der Tage wird jeder Mensch vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden, ob er will oder nicht, ob er daran glaubt oder nicht. Es ist völlig egal, dieser Tage wird kommen, ob du darauf vorbereitet bist oder nicht. Du kannst diesem Tag nicht entfliehen. Und so beantwortet die Bibel die Frage, kommen alle Menschen in den Himmel mit einem deutlichen Nein. Jeder, der nicht im Buch des Lebens steht, wird in den Feuersee, in die ewige Hölle geworfen. Nun steht dein Name in diesem Buch hat sich deine Hoffnung für den Himmel gerade in Luft aufgelöst? Nun, die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg in diesen Himmel. Einen einzigen. Jemand, der deinen Namen in das Buch des Lebens schreibt. Jesus Christus. Jesus Christus, er ist der einzige Weg in den Himmel. Im Johannesevangelium in Kapitel 14, Vers 6, sagt Jesus selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg in den Himmel, er führt einzig und allein über Jesus Christus. Die Schrift sagt uns, der Himmel, eine ewige Hoffnung, eine Ewigkeit mit Gott, sie ist denen vorbehalten, die durch das Blut Jesu Christi gerechtfertigt wurden. Paulus, er beschreibt es in Epheser 1, Vers 7 folgendermaßen. Er sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und der Apostel Johannes ergänzt diese Wahrheit in 1. Johannes 5, Vers 12 mit folgenden Worten. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Zusammenfassend können wir sagen, wenn du glaubst, dass Jesus dein persönlicher Retter ist, wenn du glaubst, dass er für deine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, wenn du erkennst, dass du Sünder bist und vor Gott nicht bestehen kannst, wenn du Buße tust und Gott um Vergebung für deine Sünden bittest, wenn dich Jesu Blut reingewaschen hat und dich von deiner Sünde vor Gott gerechtfertigt hat, dann! Nur dann darfst du eine ewige Hoffnung auf den Himmel haben. Dann wird der Himmel deine ewige Heimat sein. Und Jesus, er wird dich eines Tages zu sich holen. Hast du diesen Glauben aber nicht, ist Jesus nicht für dich persönlich gestorben. Dann glaube bloß nicht und rede dir bloß nicht ein, dass der Himmel deine zukünftige Heimat sein wird. Wir werden in den nächsten zwei Predigten noch mehr über den Himmel hören und Matthias, er wird uns in der nächsten Predigt auch einiges über die Hölle sagen. Der Ort, der für diejenigen bestimmt ist, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Nun, wenn du heute Morgen vor dem Computer sitzt und an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann dürfen diese Worte aus der Schrift eine unsagbar große Hoffnung, eine Freude, ja eine Ermutigung für dich sein. Egal wie schwer dein Leben auch sein mag, egal welche Nöte und welche Leiden es für dich bereithält oder auch schon bereit gehalten hat, deine Ewigkeit, sie wird eine herrliche sein. Du wirst sie mit Gott verbringen, weil er dich eines Tages zu sich holt. Wenn du heute Morgen diese Predigt allerdings hörst und nicht an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann sollen diese Worte aus der Schrift eine große Ermahnung und ein Zuruf zur Umkehr für dich sein. Es ist nicht zu spät. Du kannst hier und jetzt und heute umkehren und Buße tun und an Jesus als deinen persönlichen Retter glauben. Schlag die Bibel auf und lies die ersten Worte Jesu zu Beginn seines Dienstes. In Matthäus 4, Vers 17 sagt er, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wenn du dies tust und glaubst, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dann wird er es auch tun. Wenn du ihn darum bittest, dass er in dein Leben kommt, um für deine Schuld zu bezahlen, dann wird er dich erretten, dann wird er deine Sünden vergeben, dann wirst du diese Hoffnung haben dürfen, dann darf dieses Reich, dann wird der Himmel auch deine ewige Hoffnung und Heimat sein. Nun, nachdem wir bisher zum einen in Gottes Wort erkennen dürften, dass unsere Hoffnung des Himmels darin besteht, dort zu sein, wo Gott ist, in seinem Wohnort, und zum anderen, dass jeder diese Hoffnung haben darf, der an Jesus Christus als seinen Retter glaubt und ihm nachfolgt, so wollen wir uns in der heutigen Predigt noch eine dritte Frage stellen. Und zwar, wann kommen die Gläubigen in den Himmel? Kommen wir als Gläubige sofort in den Himmel? Müssen wir, auf, müssen wir noch auf etwas warten? Gibt Gottes Wort uns einen Zeitplan für unsere Ewigkeit mit ihm? Nun, all diese Fragen können wir mit einem Ja beantworten. Erinnert ihr euch noch an die Worte von Paulus in Philippa 1, Vers 23? Wir haben sie zu Beginn gelesen. Dort sagt Paulus, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Nun, Paulus feste Überzeugung und Hoffnung war es, nach seinem Tod, unmittelbar bei Christus zu sein. Ganz ähnliche Worte der Hoffnung gibt Jesus selbst, und zwar jemanden, der nicht damit gerechnet hätte, dass er in diese Situation kommt, dem Schächer am Kreuz. In Lukas 23, Vers 43 lesen wir, und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jeder Gläubige, er darf diese große, diese unumstößliche Hoffnung haben, nach seinem Tod bei Christus zu sein. Paulus, er hatte sie und Jesus ergibt sie dem bußfertigen Räuber am Kreuz. Aber dennoch sehen wir in der Schrift noch weitere Aspekte, beziehungsweise können Gottes Heilsplan erkennen. Und so wollen wir diese Frage nach dem Wann in drei Kategorien unterteilen. Die erste große Kategorie, wann sind wir in dem Himmel, werden wir in unserem Tod beziehungsweise in der Entrückung erkennen. Eine zweite Kategorie, die wir sehen, die Gott für uns vorbereitet hat, ist das tausendjährige Reich. Und die dritte Kategorie, die wir am Ende sehen dürfen, der neue Himmel und die neue Erde. Nun lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Denn anhand von Paulus und dem Schächer am Kreuz können wir erkennen, dass Gott jeden Gläubigen nach seinem Tod zu sich holt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus dem Schächer am Kreuz. Nun, das Wort Paradies, es kommt nur wenige Male in Gottes Wort vor und es wird aber immer mit dem Himmel gleichgesetzt. Jesus sagt also mit anderen Worten, noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Welch eine große Hoffnung, liebe Geschwister. Gleichzeitig lesen wir, dass Jesus den Gläubigen bei seiner Himmelfahrt zugesichert hat, dass er wiederkommen wird, um sie zu sich zu holen. Schon in den letzten Stunden vor seinem Tod teilte er den Jüngern diese große Freude und Hoffnung mit. In Johannes 14, Vers 3 lesen wir, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt den Jüngern, dass er eine Wohnung für alle Gläubigen im Haus seines Vaters vorbereitet und eines Tages wird er wiederkommen, um die Gläubigen zu sich zu holen und sie diese Wohnung beziehen dürfen. Aber das ist bis heute nicht passiert, oder? Nun, jetzt könnte man Angst, Sorgen und Zweifel bekommen. Und genau so ging es den Gläubigen in Thessalonik. Die Jahre nach der Himmelfahrt, sie vergingen, die ersten Gläubigen, sie starben und eine gewisse Angst oder eine gewisse Unsicherheit oder Sorge machte sich breit. Was wird wohl mit uns geschehen? Was passiert mit den Verstorbenen in Christus? Sind sie doch verloren? Werden sie nicht wieder auferstehen? Gibt es keine Hoffnung für sie? Paulus, er zeigt deshalb den Geschwistern auf, wie Gottes Plan aussieht. Damit sie sich keine Sorgen machen müssen, schreibt er ihnen in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18 folgende Worte. Er sagt, denn dann, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Diese Worte, die Paulus an die Geschwister in Thessalonik richtet, sie sind Worte des Trostes. Paulus, er spricht hier von einem Ereignis, welches wir als Entrückung bezeichnen. Er schreibt, wir werden entrückt werden in Wolken eines Tages, um bei Jesus zu sein, alle Zeit. In den deutschen Übersetzungen wird dieses griechische Wort für entrückt meist mit an sich reißen oder rauben oder entreißen oder auch entrücken übersetzt. Es wird im Neuen Testament 14 Mal verwendet und zwar meistens für Stehlen oder Entreißen oder Weg- oder Mitnehmen. Außer in diesem Abschnitt an die Thessalonicher wird dieses Wort noch an zwei weiteren Stellen für einen Entrücken in den Himmel verwendet. Wir haben vorhin schon 1. Korinther 12, Vers 2-4 bis gelesen, wo Paulus von seiner Entrückung in den dritten Himmel spricht. Und dann finden wir es noch ein zweites Mal in Offenbarung 12, Vers 5, wo es für die Himmelfahrt Jesu gebraucht wird. Die Entrückung, sie ist somit Teil von Gottes Plan für die Gemeinde, für seine Gläubigen, damit er die lebenden und die verstorbenen Gläubigen in einem Augenblick zu sich holt. Aber haben wir nicht gerade gesehen, dass die Gläubigen nach dem Tod direkt bei Gott sind? Nun, das ist richtig, doch eines fehlt noch, wenn wir an den die unmittelbare Teilhabe des Himmels nach unserem Tod denken. Unser Auferstehungsleib, nicht wahr? Deshalb leben die Gläubigen nach ihrem Tod in einem gewissen Zwischenzustand. Die Schrift, sie gibt uns nicht sehr viel Auskunft darüber, sie macht nur deutlich, dass wir nach unserem Tod unmittelbar bei Gott sind und dort warten wir auf die Entrückung der ganzen Gemeinde. Dann bekommen die Toten wie die Lebendigen in einem Augenblick bei der Entrückung der Gemeinde ihren neuen Leib. Und von da an, wie wir gerade in 1. Thessalonicher 4 gelesen haben, wird die ganze Gemeinde für alle Zeit da sein, wo auch Gott ist. Mit unserem neuen Leib der Gott gleichgestaltet ist, wie wir in Philippa 3, Vers 21 gelesen haben. Gott ergibt uns diesen neuen Leib. Und ich komme nochmals auf die Osterpredigt von Matthias zu sprechen, denn in 1. Korinther 15, 51 und 52 lesen wir von dieser großen Hoffnung. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Nun dieser sogenannte Zwischenzustand, es ist eigentlich ein bisschen ein schlechtes Wort, weil es vermittelt den Eindruck, dass man irgendwo abgestellt wird, aber dem ist nicht so. Aber dieser Zwischenzustand, der führt uns auf direktem Weg zu Gott, es ist also keine Abstellkammer, sondern wir sind die ganze Zeit bei Gott und dennoch fehlt noch etwas. In Gottes wunderbaren Plan hat er festgelegt, dass er in einem Augenblick die ganze Gemeinde, alle Verstorbenen und die Lebenden zu sich holen wird. Und mit der Entrückung werden wir, wie wir gerade gelesen haben, diesen neuen Leib bekommen. Wir werden als Gläubige damit dem Leib Christi gleichförmig gemacht nun, da die Entrückung somit von sehr zentraler Bedeutung für die Gläubigen ist, stellte sich über Jahrhunderte immer wieder die Frage, wann wird dann diese Entrückung sein? Dadurch wurden auch mehrere verschiedene Sichtweisen entwickelt. Nicht selten kam es leider auch zum Streit. Aber was ist das wirklich grundlegend Wichtige, wenn wir über den Zeitpunkt der Entrückung nachdenken? Was dachten Paulus und die Gläubigen damals? Jesus und auch die Apostel weisen deutlich darauf hin, dass die Gläubigen stets bereit sein müssen für die Ankunft des Herrn. Wir, haben, wir lesen Ausdrücke von, wenn der Befehl ergeht. Es wird plötzlich sein, in einem Augenblick. Der Sohn des Menschen kommt in einer Stunde, in der es niemand meint. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Diese wichtigen Aussagen im Neuen Testament reichen, um uns deutlich zu machen, Paulus die Apostel, ja, Jesus selbst hat es angekündigt, sie rechnen mit einer baldigen Entrückung. Alle Generationen vor uns rechneten damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und auch wir sollten jederzeit bereit sein. Jesus, er kann jederzeit wiederkommen. Welch eine große Hoffnung. Und Paulus, die Apostel, ja, das ganze Neue Testament, sie nutzen diese Hoffnung. Sie soll uns antreiben. Sie sollen uns zu einem Leben bringen, dass wir für Christus leben, weil wir nicht wissen, ob er heute, morgen oder nächste Woche kommt. Jederzeit kann er da sein und wir möchten, dass er uns vorfindet als eine reine, als eine reine Gemeinde, als eine Gemeinde, die danach strebt, ihm die Ehre zu geben, als eine Gemeinde, die alles daran setzt, diese frohe Botschaft des Evangeliums weiter zu verkündigen. Nun, jetzt würden wir denken, was? kann noch kommen. Aber das ist immer noch nicht alles. Die Entrückung, sie ist nämlich immer nur noch ein Teil seiner zweiten Wiederkunft. Es kommt noch mehr. Jesus Christus, er wird eines Tages kommen, um die Menschen, die nicht an ihn glauben, zu richten. Wir sprechen von seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Nach dieser großen Trübsal, von der wir im Buch der Offenbarung lesen, wird Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Genauso wie Gottes Wort es vorhergesagt hat. Und wir Gläubige, wir werden mit ihm kommen. Das ist der zweite Abschnitt in der Frage nach dem Wann, das tausendjährige Reich. Nachdem Jesus bei seiner Wiederkunft die noch lebenden und ungläubigen Menschen gerichtet hat, wird Christus ein tausendjähriges Reich aufrichten, wo er auf dem Thron Davids für tausend Jahre regieren wird. Bereits im Alten Testament wurde dieses Reich angekündigt. Der Prophet Jesaja berichtet uns in Kapitel 65 davon. Und wir lesen von Vers 20 bis Vers 25 von dieser Zeit, von diesem tausendjährigen Reich. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter eines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jenen Tod zeugen. Denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Splösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähern. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten. Auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Wenn Jesus dieses tausendjährige Reich aufrichtet, dann ist es tatsächlich ein Stück weit Himmel auf Erden, den wir auf diesem Planeten erleben dürfen. Christus selbst, er wird regieren und es wird ein paradiesähnlicher Zustand herrschen. Die Menschen, sie werden wieder deutlich älter. Kinder müssen nicht im jungen Alter an Krankheiten sterben. Der Löwe, er wird neben dem Lamm liegen, weil er kein Fleischfresser mehr ist. Das Buch der Offenbarung, es widmet sich in Kapitel 20, diesem tausendjährigen Reich und verdeutlicht, dass Jesus zu dieser Zeit auf der Erde herrschen wird. Diese und all jene, die diese Zeit der Trübsal überleben, sie werden auch in dieses Reich eingehen. Christus wird all die, die in den, die in den sieben Jahren Trübsalzeit umgekommen sind, als Märtyrer auferwecken und sie werden gemeinsam mit Christus regieren. Nun, warum ist dieses Reich, dieses tausendjährige Reich, für uns als Gläubige auf den Weg in den Himmel bzw. für unsere Hoffnung des Himmels so wichtig? Die Antwort, wir finden sie ein Kapitel vor diesem tausendjährigen Reich, nämlich in Offenbarung 19, Vers 14. Dort lesen wir, und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Gemeinde ihm folgen. Die Gemeinde ist diejenige, die auf weißen Pferden folgt und mit weißer und reiner Leinwand gekleidet ist. In diesen tausend Jahren hier auf Erden werden wir bei Christus sein. Es wird die schönste Zeit und beste Zeit sein, die die Erde nach der kurzen Zeit des Garten Edens jemals gesehen hat. Christus wird regieren und er wird über diese Welt herrschen für tausend Jahre auf dem Thron Davids. Doch das ist immer noch nicht das Ende. Für die Gläubigen kommt nämlich das Beste zum Schluss. Nach diesen tausend Jahren wird es ein großes Gericht geben, das Gericht vor dem großen weißen Thron Dort werden alle jene gerichtet, die nicht im Buch des Lebens stehen, alle, die nicht an Jesus Christus glauben. Sie werden in den Feuersee geworfen und bleiben dort bis in alle Ewigkeit. Die Gläubigen aber, sie erwartet etwas, etwas Wunderbares, etwas Unaussprechliches, etwas Unvorstellbares. Weil schon im Alten Testament wurde dieses Unvorstellbare angekündigt. Vor dem tausendjährigen Reichen, Jesaja 65, Lesen wir in den Versen 17 und 18, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffen, überschaffe, erschaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das Alte ist vergangen und wir werden uns nicht mehr daran erinnern. Vielmehr werden wir uns an dem Neuen erfreuen, an diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Offenbarung 21, Vers 3 setzt dem Ganzen dann die Krone auf. Dort schreibt der Apostel Johannes, Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Liebe Geschwister, das ist die ultimative Hoffnung, das ist der krönende Abschluss, das wird unsere Ewigkeit sein. Gott, er erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und er wohnt mitten unter uns. Er wohnt mitten unter seiner Schöpfung, unter den Menschen. Wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Dein bestes Leben, es ist nicht jetzt. Du wirst es nicht in dieser Welt finden und auch nicht erleben. Als Gläubiger liebt liegt dein bestes Leben noch vor dir. Du kommst in den Himmel, du bekommst einen neuen Leib. Du wirst mit Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und eines Tages mit Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit in dem neuen Himmel und der neuen Erde leben dürfen. Diese letzte Frage nach dem, wann komme ich in den Himmel, ist deswegen so wichtig, weil sie dir Gottes Plan offenbart. Es ist mehr als nur ein, dort wird es dir besser gehen. Es ist mehr als nur ein, dort im Himmel wird es schön sein. Nach dem Tod wirst du noch im selben Moment mit Christus im Paradies sein. Aber du wirst später noch einen neuen Ewigkeitsleib bekommen dann, wenn Christus alle Gläubigen zu sich holt. Du wirst aber auch mit ihm wiederkommen und tausend Jahre auf dieser Erde mit ihm verbringen. Einen Zustand, in dem er für tausend Jahre auf dem Thron Davids regiert. Und zu guter Letzt wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Er wird inmitten seiner Gläubigen wohnen und du wirst diese Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Kann es eine größere Hoffnung geben? Können wir mehr Ermutigung für unser jetziges Leben bekommen? Ich denke nicht. Wir dürfen uns an dieser großen Hoffnung erfreuen. Wir dürfen in dieser großen Hoffnung jetzt schon leben. Egal was kommen mag, egal wie schwer die Zeiten werden, egal wie grauenvoll es hier auf diesem Planeten auch werden mag. Es ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit und es ist das Schlimmste, was wir für, unsere, für unser ganzes Leben, für unsere ganze Ewigkeit je erleben werden. Denn was danach kommt, ist unvorstellbar herrlich. Diese Hoffnung, sie kann dir auch niemand nehmen. Diese Hoffnung, sie ist größer als alles, was wir vorstellen können. Denn niemand geringerer als Gott selbst hat dir all das versprochen. Nun, wir haben uns in dieser ersten Predigt die ersten drei Fragen zum Himmel, unserer ewigen Hoffnung und Heimat gestellt. Wir dürften bereits ein wenig erkennen, was der Himmel ist, wer in den Himmel kommt und wann wir als Gläubige in den Himmel kommen. In den nächsten Predigten über den Himmel werden wir noch sehen, wie es dort aussehen wird, wie unsere Beziehung dort aussehen. Aber auch wie der zweite Weg die Hölle sein wird. Zum Abschluss werden wir die ultimative Freude und Hoffnung in Gottes Wort finden und staunen, worauf wir uns im Himmel alles freuen dürfen und was Gott dort für uns bereitet hat. Diese Hoffnung, diese Freude, sie soll in deinem Leben aber auch noch etwas anderes bewirken. Nämlich ein Leben der Hingabe und der Nachfolge Christi. Wenn du diese Ewigkeit vor Augen hast, wenn du siehst, was Gott alles für dich bereitet hat, willst du dann dein Leben hier vergeuden? Willst du es nicht in den Dienst Christi stellen? Charles Spurgeon, er sagte in Bezug auf den Himmel einmal Folgendes. Er sagte, ein Mensch, der Gott nicht fürchtet, wird mit leichtem Gewissen alle seine Gesetze brechen. Aber jemand dessen Lieblingsplatz der Himmel ist, dem es vergönnt ist, bei königlichen Banketten zu sitzen, der die ewige Liebe Gottes zu ihm kennt, derjenige kann es nicht ertragen, dass es irgendeinen bösen Weg in ihm gibt, der den Geist betrübt und dem Namen Christi Schande bringt. Eine sehr kleine Sünde, wie die Welt es nennt, ist für einen wahrhaftigen Christen eine sehr große Sünde. Diese Hoffnung, die wir im Himmel haben dürfen, diese Hoffnung, die wir heute ein klein wenig sehen dürfen und die in den nächsten Wochen hoffentlich noch größer wird, sie soll uns nicht nur Ruhe und Freude und Frieden schon in dieser Welt verschaffen, weil wir wissen dürfen, dass das Beste erst noch kommt, sondern sie soll uns auch eine Hoffnung geben, bei der wir im Blick haben und nach dem streben, was wir in den letzten Monaten im Brief gelernt haben dass wir würdig des Evangeliums wandeln, dass wir eines Sinnes als eine Gemeinde in Einheit für das Evangelium kämpfen, dass wir ohne Murren und Bedenken unser Leben leben, dass wir leuchten als Lichter in dieser Welt, dass wir uns alle Zeit im Herrn erfreuen. Und wenn wir auf letzten Sonntag zurückblicken, dass wir uns in unserer geistlichen Gemeindefamilie erfreuen dürfen, Dienen. Liebe Geschwister, lasst uns diese Hoffnung stets im Blick behalten. Lasst uns viel mehr über den Himmel nachdenken. Auch wenn die Schrift uns vieles nicht sagt und wir vieles gar nicht begreifen können, weil es schöner ist als alles, was wir jemals gesehen haben oder jemals gehört haben. Und dennoch ist es die größte Hoffnung, die noch vor uns liegt, die größte Freude, an der wir uns erfreuen dürfen in dieser Zeit und in allem, was noch kommen mag. Und lasst uns diese Hoffnung im Blick haben und voller Freude ein Leben, Leben des Christus in allem die Ehre gibt, indem wir auf ihn blicken und dankbar sind für das, was er uns in seiner großen Gnade schenkt. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns nicht im Unklaren lässt, was wir als Gläubige noch alles erwarten dürfen, was du für uns bereitet hast für alle Ewigkeit. Herr, wir möchten dir danken, dass wir einen kleinen Blick in den Himmel tun dürfen und erkennen dürfen, dass er größer und herrlicher und wunderbarer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und deswegen wollen wir beten, wie wir vorher in unserem Monatslied gesungen haben. Mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, bringe ich meinem Retter Dank. Herr, wir möchten dich loben und preisen. Wir möchten mit der ganzen Schöpfung mit einstingen und dich anbeten, Herr Jesus Christus. Wir möchten dich loben und preisen und dir danken, dass wir schon jetzt in dieser Welt in guten wie in schlechten Zeiten diese Hoffnung im Blick behalten dürfen und uns daran erfreuen dürfen, dass du uns nicht, dass du uns nicht nur errettet hast, dass wir nicht nur irgendwo sein dürfen, sondern dass du ein eine Ewigkeit mit dir für uns bereitet hast, Herr, dass du uns einen neuen Leib schenkst, dass wir mit dir auf diese Erde zurückkommen dürfen, um tausend Jahre deiner herrlichen Regierung hier verbringen dürfen und dass du uns danach einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkst, in der du mitten unter uns wohnst. Herr, lass uns diese Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren und lass uns diese Hoffnung auch ein Ansporn sein, voller Freude in dieser Welt zu leben, den Menschen das Evangelium zu verkündigen und zu wissen, dass die schönsten Dinge, die wir hier erleben dürfen, nur ein kleiner Abglanz deiner wunderbaren Herrlichkeit sind und dass die schlimmsten Dinge, die wir hier erleben, nur eine kleine Vorschau auf die Hölle sind, die wir aber nie erleben müssen, sondern wir dürfen eine Ewigkeit mit dir verbringen. Herr, dir allein gebührt die Ehre und dich möchten wir loben und preisen. Amen.